0: 스포츠 스포츠.
1: 여러분 안녕하십니까 주말 스포스포츠 아나운서 이창진입니다. 손흥민 선수의 질주는 임인년 새해에도 멈추질 않았습니다. 새해 첫 경기부터 환상적인 프리킥으로 결정적인 도움을 기록하면서 힘찬 출발을 알렸는데요. 2022년을 좋게 시작했다. 모든 분 새해 복 많이 받으세요. 경기가 끝난 후에 손흥민 선수는 자신의 SNS, SNS를 통해서 이렇게 새해 인사를 남겼습니다. 올해도 손흥민 선수의 맹활약 기대해 보겠습니다. 손흥민 선수의 극장골 어시스트 소식 잠시 후 축구 전문 기자와 자세히 살펴보겠습니다. 일요일 스포츠포스 먼저 프로배고 소식으로 시작합니다. 스포츠 동아의 강산 기자와 함께합니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 새해 첫 일요일인데 오늘 경기장 분위기는 어땠나요? 네 오늘 남자부 경기가 열린 장충체육관에는 1,408명 여자부 경기가 열린 인천에는 1,815명의 관중이 들어찼는데요 우리 카드는 올 시즌 홈 경기 최다 관중을 기록했습니다 그렇군요
1: 남자부 경기부터 살펴보죠 우리 카드의 상승세가 무섭네요 대한항공을 완파했죠 네,
2: 남자부 경기에서는 우리 카드가 대한항공을 3대0으로 완파하고 6연승과 더불어 승점 30점 고지를 밟았습니다. 네. 대한항공은 2위 KB 손해보험과의 격차를 벌리지 못했습니다. 네.
1: 우리 카드가 블로킹과 서브에서 모두
2: 대한항공을 압도했죠. 네, 그렇습니다. 우리 카드는 오늘 블로킹에서 10대1로 상대를 완벽하게 압도했고요. 서브에서도 4대1로 앞섰습니다. 네. 뭐, 대한항공이 오늘 27개의 범실을 저지르면서 17개의 범실만을 기록한 우리 카드와 효율싸움에서도 밀렸습니다. 네. 알렉스 선수가 펄펄 날았죠. 네, 그렇습니다. 오늘 우리 카드는 알렉스가 블로킹 3개 포함 23점을 올렸고요. 나경복이 9점, 트레이드로 합류한 김재휘가 7점으로 힘을 보탰습니다. 네. 대한항공의 반격도 만만치 않았어요. 그렇죠. 오늘 우리 카드의 기세에 밀렸지만 대한항공도 3세트 막판 끝까지 추격을 하면서 간담을 서늘하게 했는데요. 링컨과 정지석이 11점씩을 올리며 힘을 보탰지만 전체적으로 결정역에서 아쉬움을 남겼습니다. 네네. 우리 카드가 꼴찌에서 6연승을 거둘 정도로 상승세를 타고 있는데 비결이 뭘까요? 아무래도 우리 카드는 리시브 라인이 가장 큰 문제였습니다. 그 약점을 송이채 선수가 전역하면서 완벽하게 메워줬다고 할수 있는데요. 뭐 100% 정확한 리시브가 세터의 머리 위로 올라가지는 않겠지만 상대의 강서브를 어느 정도 2단 3단 공격이 가능할 정도로 받아두고 이후에 효율적인 공격을 시도하는 측면에 있어서는 확연히 달라졌다는 게배우의 평가입니다. 예,
1: 여자부에서는 GS 칼텍스가 한국 생명을 누르고 새해 첫 승을 거뒀네요.
2: 네 그렇습니다. 여자부 경기에서는 GS 칼텍스가 4연승을 달리던 한국생명을 3대1로 제압하면서 3위로 올라섰습니다. 네 1세트에서는 양팀이 팽팽했었죠. 그렇죠. 오늘 1세트가 굉장히 팽팽했고 2세트를 흥국생명이 따내면서 조금은 경기가 팽팽하게 흘러가지 않을까 싶었지만 GS 칼텍스의 뒷심이 강했는데요. 네. 블로킹에서 5대10으로 밀리면서 어려움을 겪었지만 서브에서 5대0, 특히 공격 득점에서 70대52의 압도적인 우위를 점한 게 승리 요인이었습니다. 네. 오늘 승리의 주역을 꼽아주시죠. 네, 바로 외국인 선수 모마입니다. 오늘 서브 3개를 포함해서 개인 최다인 4 0점으로 올렸고요. 예. 특히 공격 성공률이 61.7%에 달했습니다. 네. 또 유서연이 15점, 강소휘가 13점을 보태면서 지원사격을 했습니다.
1: 네, 한국생명은 블로킹을 10개를 기록하고도
2: 패했어요. 아무래도 1세트의 접전 끝에 패한 것이 두고두고 발목을 잡았습니다. 네. 4세트 막판에는 불필요한 범실까지 나오면서 자멸하는 모양새가 됐는데요. 뭐 외국인 에이스죠. 캣 베리 29점을 올리면서 좀 활약을 했지만 공격 측면에서 나머지 선수들의 지원 사격이 조금은 아쉬웠습니다. 네.
1: 여자부에서는 상위권과 하위권 간의 팀 격차가 갈수록 벌어지고 있네요.
2: 네 사실 이 정도까지 벌어질 거라는 생각은 하지 않았습니다만 좀 선두 현대건설의 독주체제가 눈에 띄고 있고요. 나머지 팀들은 순위 양극화가 극심합니다. 승점 36점인 4위 인삼공사와 21점인 5위 한국생명의 격차가 무려 15점입니다. 남자부 1위와 꼴찌팀의 격차인 14점을 넘어서는 격차인데요. 일단 신생팀 페퍼저축은행을 상대로 상위권 팀들이 마치 약속을 한듯 승점 3점을 쌓는 상황과 하위권 팀들끼리 맞물리는 상황이 지금의 양극화를 초래했다고 볼 수가 있습니다. 네. 김연경 선수가 뛰고
1: 있는 상하이가 결승 진출에 실패하고 말았네요.
2: 그렇습니다. 좀 아쉬운 소식인데요. 김현경의 소속팀 상하이는 어제였죠. 1일 홈코트인 장문스포츠센터에서 열린 장수와의 준결승 3차전에서 0대3으로 패하면서 1승 2패로 결승행이 좌절이 됐습니다. 네. 김현경은 3차전 선발 라인업에서 제외된 뒤 끝까지 벤치를 지켰고요. 흐름이 넘어간 상황에서도 코트에 나서지 않았습니다. 네. 이에 중국 현지 언론이 상하이의 왕주턴 감독이 두 외국인 선수를 충분히 활용하지 않았다면서 전술에 대한 비판을 좀 하기도 했습니다. 네. 이제 상하이는 또 다른 중결승 매치업이죠. 랴오닝과 3일부터 3위 결정전을 치릅니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠통화에 강산 기자와 함께했고요. 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 오늘 어느 경기장에서 중계하셨습니까?
3: 네, 저는 오늘 비번이었고요. 아, 네, 저는 네. 오늘 네, TV에서... 이, W, KBA와 또 KB를 지켜봤는데 오늘 총4 게임이 열렸고 또네 경기 모두 다 아주 치열한 접전이 펼쳐지면서 경기장 분위기도 뜨거웠습니다. 네.
1: 먼저 SK가 KCC를 누르고 2연승을 달성했네요.
3: 네, SK가 KCC를 85대77로 꺾었습니다. 오늘 경기장은 KCC의 홈경기장인 군산에서 열렸는데요. SK가 85대77로 KCC를 물리치고 2위를 지켰습니다. 아 선두 수원 KT와는 두 경기 차이고요 네. 아 반대로 KCC는 오늘 경기로 7연패 늪에 빠지면서 어 순위는 그대로 9위를 지키게 됐습니다 예.
1: KCC 부진의 늪이 아주 긴데 에, 오늘 승리의 1등 공신은 뭐 최준영 선수라고 할수 있죠?
3: 그렇습니다 최준영 선수는 어, 오늘 경기에서 이 커리어 하이 득점인 무려 31점 그리고 덩크슛도 두 방이나 터뜨렸습니다 네. 아 어, 그리고 또 어시스트 두 개를 뿌렸는데 자밀원이 또 김선영 선수와의 궁합도 굉장히 좋았고요 또이 4쿼터 어 KCC가 거세게 추격을 했습니다. 이 정창현 선수를 앞세워서 아주 맹렬한 추격전에 나섰는데 어 이때 이 코트를 밟은 슈터 허일영 선수가 아 3점 2개를 터뜨렸습니다. 아 네. 쫓아올 때마다 터트린 이 허일영 선수의 3점 2방과 또 덩크 두개 포함해서 31점을 올린 최준영 선수가 오늘 경기 승리의 1등 공신이라볼수 있겠습니다. 네,
1: KSC는 시전패인 늪에 빠졌는데 왜 이렇게 부진이 긴 걸까요?
3: 네, 이라고나 선수가 오늘 22득점 올렸고 역대 세번째 통산 600개의 블록을 달성했지만 어, 군산 경기마저 패했습니다. 어, 사실 이 군산 경기는 또 전주보다 더 높은 승률을 자랑하는 곳이었고 어, 그동안 이 군산은 원정팀들에게는 무덤이라는 표현이 쓰일 정도로 어, 상당히 강한 면모를 보였습니다만 네. 올 시즌 군산 경기는 모조리 패했고요. 어, 뭐 여러 가지 이유가 있죠. 특히 손교창 선수의 이탈이 아쉽습니다. 예. 아, 부상 때문에 현재 10주째 나서지를 못하고 있는데 이 복귀가 늦어지고 있고요. 그리고 이정현 선수와 라거나 선수를 제외한 아, 이두 명의 에, 부담을 좀덜수 있는 이런 3옵션의 부재가 크게 드러나고 있습니다. 예. KCC가 아주 깊은 겨울잠에 빠져 있습니다. 예.
1: 현대모비스와 우리은 공동 4위 팀 간의 맞대기를 벌였는데 어느 팀이 웃었나요?
3: 네, 아주 중요한 경기였죠. 아 우승 쪽은 현대 모비스였습니다. 예. 현대 모비스는 오리온과 실은 동천체육관 홈 맞대결에서 73대 69로 이겼습니다. 아 오늘 승리로 모비스는 시즌 최다인 4연승 그리고 홈 4연승과 함께 단독 4위를 새겼고요. 아 오리온은 반드시 잡아야 했던 오늘 경기를 내주면서 공동 4위에서 5위로 떨어졌습니다. 네,
1: 양 팀이 접전을 벌였는데 현대 모비스가 뒷심을 발휘했죠.
3: 네, 오늘 경기는 공동 4위 팀답게 또 백투백 두 번째 경기를 펼치는 두 팀답게 아주 치열했습니다. 네. 유작감독이 이야기대로 경기 초반에는 양팀의 실책, 그리고 또 정교하지 못한 공격을 주고받으면서 저득점 공방전이 펼쳐졌는데요. 네. 자 하지만 이 승부처는 역시나 4쿼터였습니다. 현대모비스가 상대의 수비를 교란시키기 위해서 또 김동준, 신민석 이두 명의 루키를 적극 기용을 했고요. 여기에서 이 오리온의 대인수비와 또 지역방어를 번갈아 무너뜨리면서 짜릿한 승리를 따낼 수 있었습니다. 네. 김동준 선수가 해결사 역할을 했어요. 네, 경희대 출신의 신인 선수입니다. 어, 이 라운드 초반에 지명된 선수가 아니었기 때문에 사실 현대모비스 팬들은 어, 김동준 선수의 활약에 반색하고 있는데요. 네. 이 어제 경기도 2다리 득점, 또 오늘 경기는 사쿼터를 어, 지배했습니다. 오늘 사쿼터의 역전 3점을 포함해서 어, 7득점, 또 리바운드 3개, 어시스트 2개로 활약을 했는데 유재 감독이 경기 끝나고 나서 또 김동준 선수가 한건 했다 이런 얘기를 했습니다. 그만큼 이 루키답지 않은 배포를 보였고요. 또 이우석, 함지훈, 라션 토마스 역시도 어, 팀 승리를 도왔습니다. 네,
1: 창원에서는 LG가 한국가스공사를 제압했네요.
3: 네, 이 경기 역시 저득점 공방전이었습니다. 우승 쪽은 LG였는데요. 홈에서 한국가스공사를 69대 65로 꺾었습니다. 네. 창원 LG는 최근 6경기에서 5승을 따냈습니다. 덕분에 한국가스공사와 공동 7위에 올라서면서 플레이오프에 대한 진출 가능성을 높였습니다. 네.
1: 어떤 선수들이 팀 승리를 이끌었습니까?
3: 네, 오늘 저득점 공방전이었던 만큼 고득점을 올린 선수는 많지 않았습니다. 하지만 이창원 l g 의 보물이라 할수 있는 야센 마레이 선수 빼놓을 수가 없는데요. 예. 아, 오늘 25득점을 올렸습니다. 또 국내 선수 가운데는 정희재 이재도 선수의 활약이 돋보였는데, 아 이재도 선수는 경기를 잘 조율하면서 이 플레이 메이커 역할을 잘 해냈고요. 네. 또정희재 선수는 아, 상대 외국인 선수를 또잘 막으면서 야센 마레이가 공격에만 또 힘을 쏟을 수 있도록 아, 물심양면으로 지원을 했습니다. 네.
1: 여자 프로농구 살펴보죠. KB스타스가 하나 원큐를 상대로 대승을 거뒀네요.
3: 네, KB스타즈의 기세가 대단합니다. 오늘 이 청주 홈에서 열린 하나원큐와의 맞대결에서 90대 69, 21점 차 승리를 따냈습니다. 네. KB스타즈는 9연승을 달렸고요. 또 벌써 시즌 두 번째 9연승을 새기게 됐습니다.
4: 네. 또 오늘
3: 승리로 2위 우리은행과의 격차를 6경기로 벌린 반면에 하나원큐는 직전 경기에서 우리은행을 잡는 이변을 일으켰습니다만 오늘 경기에서는 힘 부족을 여실히 드러내면서 여전히 최하위에 머물러 있습니다.
1: 네, 9연승 대단한 기세입니다. 네. 호랑이띈 박지수 선수 새첫 경기에서 존재감을 확실히 보여줬어요. 역시 명불허전이네요.
3: 그렇습니다. 아, 박지수 선수가 올 한해를 나의 해로 만들겠다라는 이야기를 했는데 네. 자, 오늘도 엄청난 활약을 펼쳤습니다. 아, 28득점, 그 리바운드 고리 14개, 어시스트 11개, 블락슛 4개까지 기록을 하면서 아, 트리플 더블을 달성을 했는데요. 어, 개인 통산 다섯번째 트리플 더블이었습니다. 네. 어, 이미 종료 4분 전에 에, 교체되면서 박지수 선수가 아주 여유있는 로테이션까지 가져갔는데요. 이 호랑이 팀박지수 선수가 올 시즌 반드시 어, 팀을 승리로 끌면서 나의 해로 만들겠다는 각오를 오늘 경기를 통해서 보여줬습니다. 네.
1: 9연승을 거둔 김환수 감독 소감을 뭐라고 밝혔나요?
3: 어, 김환수 감독은 오늘 박지수 선수의 활약을 놓고 어, 이런 선수를 데리고 있다는 건큰 축복이다라는 이야기를 했습니다. 네. 어, 우선은 경기 초반에는 자유투도 많이 놓쳤고 또 실책이 많이 나왔습니다만 어, 후반 들어서 또 강희슬 선수가 어, 전반 4점, 후반 14점을 기록했고요. 어, 이 부분에 대해서는 역시나 이 선수들끼리 풀어가는 능력도 많이 향상됐다는 이야기를 했습니다. 네. 이제 김한수 감독은 늘 어, 경기가 끝날 때마다 어, 이 공로를 선수들에게 돌리고 있습니다. 네.
1: 남녀 프로농구 팀 순위 한번 정리해 주시죠.
3: 네, 우선 어, 여자 프로농구부터 살펴보면 어, 1위는 KB스타즈가 독주체제를 구축하고 있습니다. 예. 아, 반면 2위 우리은행은 하나원큐에게 패하면서 3위 신한은행에게 추격을 받는 위치가 됐고요. 어 그리고 이 삼성생명과 그리고 이 하나원큐가 또 치열한 순위 싸움을 벌이고 있습니다. 네. 역시 k b 사지의 독주가 어 이루어지고 있습니다만 그 아래쪽은 아주 치열한 대결이 펼쳐지고 있고요. 남자 푸른고는 1위가 수원 KT입니다. 또 오늘 승리를 거둔 SK가 2위고요. 3위가 최근 아 상승 태를 타고 있는 k g c 입니다 네. 아사위부터는 상당히 치열한데요. 어 모비스가 최근 들어 약진하고 있는 반면에 한국가스공사는 상당히 부진합니다. 네. 또 원주 DB와 오리온 치열한 중위권 싸움을 펼치고 있고 창원엘지도 오늘 경기 승리로 한국가스공사와 어깨를 나란히하게 됐습니다. 네. 아 반면에 최근 부진을 거듭하고 있는 서울삼성은 최하위로 처져 있습니다. 네.
1: NBA 소식 살펴볼까요? 골든스테이트 의 커리 선수 3점슛 신기록을 세웠네요.
3: 네, 얼마 전에, 어, NBA 통산 3점 최다 기록, 또 3,000개의 3점을 돌파했는데, 네. 오늘 경기를 통해서는, 어, 연속 경기 최다 3점 기록까지 세웠습니다. 아, 예. 그 전까지 기록이 158경기, 역시나 커리 본인이, 어, 2014년부터 세웠던 기록이었는데, 이 기록을 경신했습니다. 어, 그리고 또 커리는 이 경기에서 어 승리를 또 이끌기도 했습니다. 아 유타 재즈 원정에서 123대 116으로 승리를 따냈는데요. 네, 이 드래먼드 그린이라는 아주 이 훌륭한 플레이 메커가 이 빠진 상황에서도 그 어렵다는 유타 원정을 잡아내면서 아, 본인의 신기록을 자축했습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 조현일 농구 해설위원과 살펴봤습니다.
5: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
1: 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 일간 스포츠의 김지한 기자입니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 손흥민 선수가 새전첫 경기에서 도움을 기록하면서 2022년 산뜻하게 시작했어요.
4: 네, 손흥민 선수가 새해 첫 경기에서 이번 시즌 잉글랜드 프로축구 프리미어리그 시즌 세번째 도움을 기록을 했습니다. 네. 어, 영국 왓포드의 비커러지 로드에서 열린 프리미어리그 21라운드 왓포드와의 원정 경기에 토트넘의 손흥민 선수 선발로 출전을 했고요. 0대0으로 맞서 있던 후반 추가 시간에 날카로운 오른발 프리킥으로 다빈손 산체스의 헤딩 결승골을 도왔습니다. 아, 이번 승리로 토트넘은 이첫 선두 맨체스터시티보다 3경기를 덜 치른 상황에서 승점 33점. 6위로 올라섰고요. 네. 손흥민 선수는 이번 시즌에 프리미어리그에서만 8골의 3개도 그리고 유로파 콤퍼런스 리그를 포함하면 은 시즌 통틀어서 9골의 4개도움을 기록하게 됐습니다. 네.
1: 저도 오늘 새벽에 경기 보면서 이제 끝나나 보다 했는데 극장 골이 터졌어요. 손흥민 네. 선수의 카론 크로스가 아주 인상적이었죠.
4: 네. 손흥민 선수가 경기 내내 활발한 움직임 그리고 적극적인 슈팅으로 이 왓포드의 골문을 두드렸죠. 네. 하지만 은 90분 정규 시간이 다끝나 할 때까지 이 토트넘에서 골이 나오지 않았고요. 결정적인 상황은 후반 추가 시간에 나왔습니다. 네. 후반 추가 시간 6분 상황에서 손흥민 선수가 왼쪽 측면에서 프리킥을 시도했고요. 이게 산체스가 거의 자신의 위치에서 제자리 점프를 하듯이 그대로 헤딩슛으로 마무리를 하면서 이게 결승골로 연결이 됐습니다. 네. 말 그대로 이 손흥민 선수의 이른바 이 택배 크로스가 아주 네. 돋보였던 네, 그런 장면이었고요. 경기가 끝난 뒤에 영국 후스코드.com 그리고 스카이스포츠, 풋볼런던 대부분의 이 매체에서 손흥민 선수에게 양팀을 통틀어서 가장 높은 평점 치 8.1에 어제 네. 점수를 내기기도 했습니다.
1: 사실상 뭐 손흥민 선수가 만들어낸 골이죠. 지난 경기 도 그랬고요. 이번 승리로 해서 토트넘이 콘테 감독 체제 이후에 8경기 연속 무패 행진을 이어갔어요.
4: 네. 토트넘이 확실히 제 궤도에 진입한 그런 분위기입니다. 작년 11월에 안토니오 콘테 감독이 부임하고서 정규리그 8경기 무패 어, 5승 3무를 이어가면서 뚜렷한 상승세를 보여주고 있는데요. 이렇게 되면서 두 경기를 어, 토트넘보다 더 치른 아스널을 현재 아스널이 현재 4위에 올라있는데 이 팀을 현재 승점 2점 차까지 바짝 추격한 그런 상황을 만들었습니다. 아, 콘테 감독도 경기가 끝난 뒤에 선수들의 헌신 노력에 만족한다면서 이 토트넘 선수들의 경기력을 칭찬하기도 했습니다.
1: 네. 손흥민 선수가 경기 후에 자신의 SNS를 통해서 메시지를 남겼죠.
4: 네. 새해 첫 경기에서 이렇게 공격 포인트를 추가한 손흥민 선수. 경기가 끝난 뒤에 자신의 SNS를 통해서 이 승리를 자축했는데요. 2022년을 좋게 시작했다면서 모든 분 새해 복 많이 받으세요라고 적었습니다. 앞서서 손흥민 선수가 2022년에 달성하고 싶은 목표를 SNS에 알린 바가 있었는데요. 지구. 우승컵 호랑이 그림을 함께 올려놨습니다 아무래도 올해 카타르 월드컵이 열리기도 하고 또 호랑이 해를 맞아서 소속팀에서도 그리고 대표팀에서도 이 좋은 결과를 맺고 싶다는 그런 의미로 해석이 됐는데요 말 그대로 2022년을 아주 기분 좋게 시작했습니다 손흥민
1: 선수의 다음 경기 일정은 어떻게 예정되어 있습니까?
4: 네. 오는 6일에 런던 스탠포드 브릿지에서 첼시와 카라바오컵 4강 1차전 경기가 예정돼 있습니다. 이어서 9일에 이 3부 리그팀인 모호캠비와 FA컵 경기를 치르고서 또 곧장 13일에 첼시와 이 컵대회 4강 2차전이 열릴 예정인데요. 아무래도 3, 4일 간격으로 연달아서 경기를 치르기 때문에 이 체력적인 변수가 좀 작용할 것으로 보입니다. 네. 또
1: 부상도 조심을 해야 되겠고요. 내일 새벽에는 스페인 마요루카의 2강 선수가 바르셀로나전에 출전할 가능성이 있죠.
4: 네, 마요르카가 우리 시각으로 내일 새벽에 이 바르셀로나와 스페인 프리메라리가 19라운드 홈 경기를 펼칠 예정인데요. 네. 올 시즌에 이 FC 바르셀로나가 극도의 부진에 빠져 있죠. 현재 승점 28점으로 라리가 7위에 머물러 있는데요. 설상가상 바르셀로나 내에 코로나19 확진자가 속출하면서 전력도 약화된 상황입니다. 네. 현재 승점 20점으로 라리가 15위에 있는 마요르카로서는 기회를 맞은 상황이고요. 이강인 선수가 이 기회를 맞아서 바르셀로나를 상대로 어떤 활약을 펼칠지 주목받고 있습니다.
1: 네, 지금 프리메라리가 구단들의 코로나19 확산 상황도 심상치 않은데 마이로카 내 상황은 어떤가요?
4: 네, 마요르카가 최근에 이 구단 홈페이지를 통해서 선수단 내 4명이 코로나19 양성 반영을, 반응을 보였다고 그렇게 이제 발표를 했는데요. 그렇군요. 이후에 스페인 축구 매체인 문두 데포르티보가 마요르카 내에 조금 더 늘어서 7명의 이 코로나19 확진자가 나왔다고 전하기도 했습니다만은, 아직까지는 이강인 선수가 이 확진 판정을 받았다는 그런 소식은 없는 상황입니다. 네. 현재로서는 이 바르셀로나와의 경기에 할 가능성이 높아 보이는 그런 분위기입니다. 네.
1: 신태용 감독이 인도네시아 대표팀을 이끌고 스즈키컵 결승에 도전했는데 결국 태국의 벽을 넘지 못하고 준우승에 맞물렀어요
4: 네, 신태용 감독이 이끄는 인도네시아 대표팀이 이 동남아시아의 월드컵으로 불리죠. 이 스즈키컵에서 태국의 벽을 넘지 못하고 결국 준우승했습니다. 네. 어젯밤에 열린 이 스즈키컵 결승 2차전에서 인도네시아와 태국이 2대2로 무승부를 거뒀는데요. 앞서서 1차전에서 인도네시아가 태국의 0대4로 완패를 당했기 때문에 두 경기 합계 2대6으로 인도네시아가 밀리면서 통산 여섯 번째 준우승에 만족해야 했습니다. 네. 반면에 태국은 스즈키컵 역대 최다 우승 기록을 6회까지 늘리는 데 성공을 했습니다. 네.
1: 신태 감독이 다음에는 꼭 우승하겠다면서 강한 자신감을 내비쳤다고요
4: 네. 신태용 감독이 이끄는 인도네시아가 사실 이번 이 대회에서 이렇게 좋은 성적을 낼 거라고 기대하는 건 많지 않았습니다. 네. 아무래도 평균 연령이 23.7세에 불과했고요. 대대적인 세대교체를 단행하면서 이 확실한 스트라이커도 없었던 그런 어떤 팀 전력이었는데 네. 어, 이번 대회에서 무려 20골을 넣으면서 아주 화끈한 공격력을 과시했고요. 이렇게 준우승을 거둔 것만으로도 박수를 받기에 충분했습니다. 그렇죠. 경기 네, 경기가 끝나고 나서 또신태용 감독은 또 기자회견을 통해서 앞으로 잘 준비해서 다음 스즈키컵에서는 꼭 우승하겠다. 아, 이렇게 또 굳은 각오를 다지는 모습도 인상적이었습니다.
1: 새해부터 네. 우리 축구대표팀이 바쁘게 움직이게 될 텐데 1, 2월 일정이 모두 확정이
4: 됐죠? 네. 오는 9일에 소집이 되고요. 곧바로 이 전지훈련 장소인 터키로 출국을 하게 됩니다. 네. 이어서 15일에 아이슬란드 그리고 21일 이 몰도바와 연달아서 친선 경기를 벌인 뒤에 25일에 레바논으로 이동을 해서 27일에 이 레바논 원정으로 카타르 월드컵 예선 7차전을 치를 예정입니다. 네. 이어서 아랍에미리트로 이동을 해서 다음 달 1일에 시리아와 또 8차전을 치를 계획입니다. 네. 소식
1: 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 일간 스포츠의 김지한 기자와
4: 살펴봤습니다.
0: 축구 소식 일간 스포츠의
5: 김지한
0: 기자와
5: 살펴봤습니다.
1: 이어서 스포츠 속에 숨어있는 과학 이야기를 살펴보는 기영노의 스포츠와 과학 시간입니다. 스포츠 변호가 기영노 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
6: 새해 복 많이, 많이 받으십시오. 받으십시오. 네,
1: 네, 늘 건강하시고요. 예, 네, 고맙습니다. 이 시간 정말 유익한
6: 코너예요. 저도 새로운
1: 거를 <웃음> 많이 알게 되고 공부하는 그런 시간이 됩니다. 저도 공부하면서 준비합니다. <웃음> 네, 오늘은 어떤 얘기를 해주시겠습니까?
6: 네. 검은호랑이 해인 2022년에는 베이징 동계올림픽이 열리는 해죠. 그래서 이 시간에는 2월 4일 베이징 동계올림픽이 열리기 전까지 동계 종목을 집중적으로 소개해드리겠습니다. 동계올림픽 종목 중에서는 스포츠 가운데 가장 하늘을 높이 나르는 스키점프 종목이 있습니다. 그래서 오늘은 동화계 종목 가운데 가장 시원하게 하늘을 나는 스키점프 종목에 대해서 알아보겠습니다.
1: 이 스키점프가 언제부터 스포츠화가 되었습니까?
6: 19세기부터 노르웨이에서 스키점프를 즐겼는데 1924년 파리에서 벌어진 이래 동계올림픽부터 정식 종목이 채택이 됐고요. 예. 처음에는 노멀힐 종목만 벌어지다가 1964년 폴란드 자코파네에서 열린 세계 스키점프 선수권대회부터 라지힐 종목이 새롭게 추가됐습니다. 네.
1: 스키점프는 맞바람을 이용해서 날아오르는 그런 스키 종목이죠?
6: 네. 스키점프에서 선수가 점프대를 벗어나서 하늘을 높이 날을 수 있는 것은 양력 때문입니다. 양력은 어떤 물체가 공기나 물 같은 유체 속을 지날 때 물체 위쪽과 아래쪽의 유체 속도가 달라서 위쪽으로 작용하는 힘을 말합니다. 네. 비행기가 이륙하는 거과 비슷한 원리겠죠? 똑같습니다. 네. 아, 비행기가 이륙하는 원리도 양력 때문입니다. 비행기 날개 윗면은 볼록하게 제작돼 있죠. 네. 반면에 아래쪽은 평평합니다. 비행기의 볼록한 모양 날개 윗면을 지나가는 공기는 상대적으로 더먼거리를 빠르게 움직여야 되죠. 빠른 공기의 흐름은 낮은 압력을 또 의미합니다. 결국 상대적으로 속도가 느리고 압력이 높은 아래쪽 날개 공기에서 위쪽으로 작용하는 힘이 발생하는 겁니다 예. 이게 양력입니다 예. 스키 점프 선수가 나는 원리도 똑같습니다 공중에서 오래 떠서 멀리 날아가기 위해서 선수들은 당연히 양력을 최대한 활용하고자 합니다 네. 스키 점프 선수들의 허리 선수의 허리를 굽히잖아요 네. 이게 바로 그 어, 양력을 최대한 이용하려는 그런 노력의 자세라고 할수 있겠습니다. 네. 예. 스키
1: 점프대가 높은 것도 양력과 관계가 있는 건가요?
6: 그렇죠. 양력을 아무 때나 이용할 수 있는 것은 아닙니다. 네. 스키 점프 선수들이 양력을 활용해서 하늘 높이 날기 위한 전제 조건은 운동하는 물체의 속도가 아주 빨라야 된다는 겁니다. 네. 어, 스키 점프 선수들이 아파트 30층 그러니까 60m 가까이 되는 수직점프대가 그렇게 높거든요. 네. 여기서 이제 경사면을 따라서 시속 80km 이상의 속도로 활강하는 이유도 이 양력을 얻기 위해서입니다. 그렇죠. 네. 속도를 빠르게 하기 위해서는 공기의 마찰력과도 싸워야 되죠. 그 선수들은 경사면을 웅크린 자세로 이렇게 내려오는 것은 바로 마찰력을 최대한 줄이고 가속력을 얻기 위해서입니다. 네.
1: 스키점프 선수들이 이륙할 때이 스키를 일자즉 11자로 하는 게 아니라 V자로 하죠?
6: 네. 양력은 힘을 받는 면적이 넓을수록 강하게 됩니다. 예. 따라서 하늘을 날때 스키가 11자보다는 단면적이 넓은 V자 자세가 유리해지는 겁니다. 네. 선수들이 처음부터 V자형 자세로 경기에 임한 것은 아닙니다. 오히려 처음에는 11자형 자세가 줄을 이뤘요 모든 예. 선수들이 11자형이었어요. 예. 네. 하지만, 1985년, 스웨덴의 얀 보클레르가 V자 자세를 처음 선보였습니다. 처음에는, 음. 쟤 뭐야? 되 돌았나 막 그랬었어요. 그런데 네. 얀 버클레르가 1989년 세계 스키점프 선수권대회에서 v 자세로 우승을 차지하면서 다른 선수들도 관심을 갖기 시작했습니다. 네. 하지만 얀 버클레르는 올림픽에서 금메달은 따지 못했어요. 그렇군요. 운이 안 따랐어요. 네. 스키점프 선수가 11자보다 V자 자세를 취할 때 양력이 최대 28%나 증가한다는 연구 결과가 나왔으니까 엄청난 거죠. 하늘과 예. 땅 차이죠. 그렇군요. 어, 그래서 그 효과가 입증되기 시작하면서 얀 보쿨레르가 한 이후에 80년대 말부터 본격적으로 V자세가 나오기 시작했고 예. 지금은 100% 스키점프 선수들이 V자로 나릅니다. 11자는 이제 못 봤죠. 네. 다 V자입니다.
1: 예. 그러네요. 스키 점프대를 보면 끝부분이 약간 위로 올라가 있던데요. 네.
6: 가속을 받아서 내려온 선수들은 비탈면 끝부분에 자리한 점프대를 통해서 하늘로 도약합니다. 네. 약간 위로 올라간 모양의 점프대는 빠르게 내려온 선수의 방향을 하늘로 바꿔주는 도움 역할을 하는데 반대로 아래로 내리면 그냥 추락하겠죠. 네, 네. 이게 굉장히 중요한 겁니다. 네. 끝부분을 하늘 쪽으로 향하게 한게 만약에 밑으로 향하게 하면 그냥 추락하는 거예요. 그렇죠. 예. 네. 이 스키 점프 선수들의 스키 길이 어떤 기준이 있습니까? 어, 아닙니다. 스키 점프 선수들의 스키 길이는 자신의 키의 146%를 넘어서는 안 됩니다. 아, 네네. 만약에 스키 선수, 아. 점프 스키 선수가 키가 1m70이면 146%, 아. 그러니까 2m48을 그 선수 스키는 넘으면 안 됩니다. 네. 네.
1: 스키 점프 순위를 어떻게 정하는지 좀 설명해 주시죠.
6: 네, 노멀 힐을 K90, 그좀 그러니까 낮은 걸 말합니다. 예. 그다음에 라지 힐은 K120 높은 걸 말합니다. 네. 더 어렵습니다. 라지 힐이. 음. 근데 K90을 예로 들자면은 K 포인트는 주로의 끝에서부터 힐을 따라서 90m 지점에 위치했는데 만약에 89m를 날르잖아요 네. 그러면 1m가 덜 날아갔죠? 1점을 감점을 합니다. 예. 근데 만약에 91m 1, 더, 더 날잖아요. 그럼 2점을 더합니다. 더 그러니까 네, 네. 90m를 기준으로 해서 덜날면은 빼고 많이 날면 더해 줍니다.
1: 그 네.
6: 데 네, 120m 그러니까 K120은 1.8점을 가감합니다. 네. 그러니까 1m를 덜 날으면 1 8점 빼고 음. 1m를 121m 이렇게 날게 되면 1.8점을 더해 주는 겁니다. 네. 네. 그래서 이건 이제 거리로 내는 거고요. 네. 또 5명으로 이루어진 심판들이 활주. 활강, 착지, 특히 착지가 중요해. 요 넘어지면 그렇죠. 안 됩니다. 그렇죠. 이 착지를 아주 잘 하면은 활강 자수도 좋고 그러면은 네. 20점 만점에서 5명이 이제 매기니까 20점 만점으로 해서 이제 3가지잖아요. 활주, 활강, 착지 20점 만점이니까 60점 만점이죠. 예. 여기서 최고 점수와 최소 점수를 뺍니다. 네, 그럼 네. 자기가 이제 자세 점수가 나오죠. 그럼 아까 거리 점수와 이 자세 점수 합한 게그 선수의 스키점프 기록이 되는 겁니다. 네. 그런데 좀한 가지 아쉬운 것은 네. 베이징 동계올림픽 남녀 금메달 강력한 후보는 일본 선수입니다. 들 그렇군요.
1: 네. 네. 기억료의 스포츠와 과학 오늘은 스키점프에 대한 얘기를 나눠봤습니다. 말씀
6: 감사합니다. 네, 안녕히 계십시오.
5: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다.
1: 스포츠 스포츠 일소 o r t s Sports, 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 s p o r 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 주간 스포츠 하이라이트 시간입니다. 이예리 리포트와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
5: 안녕하세요. 새해 복 많이
1: 받으시고요. 네, 새해
5: 복 많이 받으세요. 오늘
1: 건강하십시오. 네. <웃음> 오늘 첫 소식 어떤 소식인가요?
5: 네, 올해 2022년은 스포츠의 해라고 해도 가언이 아닌데요. 올해 이 지구촌을 들썩이게 할 대형 스포츠 대회가 잇따라 열립니다. 네. 우선 다음 달 4일에 개막하는 중국 베이징에서 열리는 베이징 동계 올림픽을 시작으로 9월에는 아시안 게임, 또 11월에는 카타르 축구 월드컵이 개막하는데요. 어제 KBS 9시 뉴스입니다.
7: 국가대표 선수들은 진천 선수촌에서 구슬땀을 흘리고 있습니다. 이렇게 선수촌이 훈련 열기로 뜨거운 이유가 있습니다. 2022년은 이른바 3대 빅이벤트로 불리는 지구촌 축제가 차례로 열리기 때문입니다. 2월 4일 중국 베이징에서 열리는 지구촌 겨울 축제 동계올림픽을 시작으로 9월 항저우 아시안게임 11월에는 축구 월드컵이 카타르에서 펼쳐집니다. 베이징 동계올림픽에서 우리나라는 강세 종목인 쇼트트랙에 가장 큰 기대를 걸고 있습니다. 금메달 2개 이상을 목표로 하고 있습니다.
0: 국민 여러분들에게 좀 담비 같은 소식 그리고 또 희망이 될수 있는 그런 경기 보여드리도록 하겠습니다.
7: 9월 항저우 아시안게임에는 도쿄올림픽을 빛낸 신세대 스타들이 총출동합니다. 수영천재 황선우는 아시안게임에서 다관왕을 노리고 있고 올림픽에서 신바람 4위를 차지한 높이뛰기 우상혁은 당당히 금메달 후보입니다. 11월에는 사상 처음 중동지역인 카타르에서 월드컵이 열립니다. 월드스타 손흥민을 앞세운 축구 대표팀은 아시아 최종 예선 통과를 눈앞에 두고 있습니다.
1: 올해는 정말 스포츠해라고 해도 과언이 아닙니다. 네,
5: 풍성한 소식 많이 전해드릴 수 있을 것 같아요. 네,
1: 자 한국 남자 스켈레톤 기대주 정승기 선수가 생애 첫 월드컵 메달을 획득했죠?
5: 네, 우리나라 시간으로 새해 첫날인 어제 정승기 선수가 라트비아 시골다에서 열린 2021-2022 시즌 국제 봅슬레이 스켈레톤 연맹 월드컵 6차 대회에서 3위를 차지했습니다. 네. 이정 선수는 1차와 2차 시기 합계 1분 41초 73을 기록 했고요. 이 정승기 선수가 처음 월드컵에 2019-2020 시즌에 출전을 했는데 이번이 처음으로 딴 월드컵 메달입니다. 예. 특히나 이번 시즌에 봅슬레이와 스켈레톤, 루지를 통틀어서 메달 소식이 좀 잠잠했었는데요. 이정 선수의 이번 메달은 이 종목의 월드컵 첫 메달이기도 합니다.
1: 네, 정승기 선수 베이징올림픽에서도 기대가 됩니다. 네. 다음은 한국 크로스컨트리의 살아있는 전설 이채원 선수 소식이죠.
5: 네. 눈밭에 철의 여인이라고 불리는 한국 크로스컨트리의 이채원 선수입 선수가 2002년 솔트레이크시티 올림픽부터 이번 베이징까지 6회 연속 올림픽 진출을 확정했습니다. 예. 원래는 이채원 선수가 평창 동계올림픽이 자신의 올림픽 마지막이라고 이렇게 선언을 했는데요. 그리고 나서 은퇴를 했습니다. 예. 근데 은퇴하고 1년 뒤에 아직 힘이 남아서 다시 또 도전을 하게 됐는데요. 예. 이채원 선수의 현재 나이가 올해로 42살이지만 열정의 끈을 놓지 않고 선발전을 당당히 1위로 통과했습니다. 네. 다시 한번 베이징의 문을 두드렸는데요. 지난 27일 월요일 KBS 9시 뉴스입니다.
0: 영하 15도의 칼바람 속에 이채원이 여섯 번째 올림픽 도전에 나섰습니다. 5km 프리를 14분 33.8초에 주파한 이채원은 20대 후배들을 모두 따돌리고 클래식 합산 전체 1위로 당당히 베이징 올림픽 티켓을 따냈습니다.
5: 저도 제가 또 베이징올림픽까지 간다는 이제 생각은 전혀 못했는데 나가게 돼서 너무 기쁘고 마음을 단단히 먹고 있습니다. 자존심을 지키고 싶다는 생각으로 30건 안에 드는 게 목표고요. 그래도 꼴찌는 하지 말자 생각을 가지고 있습니다.
0: 하지만 이채원에게 이번 베이징은 정말 마지막 올림픽입니다. 딸과의 약속을 지키기 위해서입니다.
5: 딸이랑 약속을 했거든요. 정말 네, 마지막이니다마랑 하고 싶은 게또 많으니까... 나이는
1: 숫자에
0: 불과하다는 것을 이채원은 또 증명했습니다.
1: 네, 여자 컬링의 국가대표팀 이 팀킴의 주장 김은정 선수가 올해의 컬링 선수로 선정됐다고요?
5: 네, 여자 컬링의 김은정 선수가 2021년을 빛낸 국내 최고의 컬링 선수로 선정됐습니다. 예. 어, 지난해 12월 30일 이 대한 컬링연맹에서 코리아 컬링 어워즈 20, 2021 심의 결과를 발표했는데요. 김은정 선수를 올해 선수 대상 여자 부문 수상자로 선정을 했습니다. 예. 그리고 올해 선수 대상 남자 부문에는 남자 컬링 대표팀의 김창민 선수가 선정이 됐는데요. 이김 선수는 2021년 지난해 그 아시아태평양 컬링 선수권대회 우승에 또 앞장선 인물이기도 합니다.
1: 네. 쇼트트랙의 심석희 선수 베이징 올림픽 출전이 무산될 가능성이 높아졌어요.
5: 네, 심석희 선수가 지난해 12월 21일 화요일에 빙상경기연맹 스포츠 공정위원회에서 2개월 자격 정지 징계를 받았습니다. 이 평창 올림픽 당시 문자 메시지로 대표팀 동료들을 비방한 사실이 드러났는데요. 하지만 그 재심 청구 마감 날에도 신청하지 않았습니다. 이제 심석희 선수에게 남은 방법은 법원의 징계 효력 무효 가처분 판결을 신청하는. 것뿐인데 네. 오는 24일 월요일에 올림픽 엔트리가 마감이 되기 때문에 그 안에 신청을 해야 됩니다. 그래서 네. 시간이 좀 촉박한데요. 또 판결에서 승소를 하더라도 올림픽에 출전하기 위해서는 빙상연맹 경기력 향상위원회의 승인이 있어야 합니다. 네. 이 심석희 선수 측은 아직 올림픽 출전을 포기한 건 아니라고 이렇게 밝혔습니다.
1: 네. 그리고 항저우아시안게임이 올해 9월 10일에 개막하는데 네. 어, 정식 종목으로 브레이킹이라는 종목이 채택이 됐어요. 네.
5: 그렇습니다. 이 올해 9월에 열리는 황조 아시안 게임 정식 종목으로 채택된 브레이킹의 김예리 선수가 네. 우리나라 최초의 국가 대표로 선발이 됐습니다. 아, 네. 이 김예리 선수는 청각 장애를 안고 있지만 자신에게 한계란 없다라는 것을 이 브레이킹을 통해서 보여주고 있는데요. 지난해 12월 30일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다.
0: 현란한 리듬에 맞춰 김예리가 고난도 춤사위를 선보입니다. 지난달 대표 선발전에서 우승하며 태극마크를 달게 된 김예리는 상저우 아시 게임 금메달에 도전합니다. 최근 한 댄스 배틀 예능 프로그램을 통해 브레이킹의 매력을 널리 알린 김예리. 무작위로 선정된 비트에 맞춰 즉흥적으로 춤을 춰야 하는 브레이킹. 그러나 청각장애를 안고 있는 김예리는 귀 대신 몸 전체로 비트를 느낍니다.
7: 무슨 멜로디가 나오고 있는지 그걸 모를 때가 많아요. 귀론는잘안 들리더라도 그냥 몸으로 그동안 노래를 들어온 걸 바탕으로 듣고 있는 이 음악이 이런 느낌이겠구나 하고 맞춰서 추는 거예요.
0: 김예리는 자신에게 한계란 없다고 말합니다.
7: 리미니스라는 거예요. 한계가 없다. 그런 거에 한계를 두지 않고 전 하고 싶은 거다할 거예요. 라는 거를 사람들한테 알리고 싶은 거예요.
0: 이제는 국가대표 무한 파이터가 된 김예리의 무한도전이 시작됐습니다.
1: 네, 김혜리 선수 아시안게임에서 꿈을 이루기를 기대했습니다 주간 네. 스포츠 하이라이트 이혜리 리포트와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께 하신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠